0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec une personne que vous connaissez sûrement, il s'agit de Michel pour Bonjour Michel
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Nous sommes actuellement dans votre bureau à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et je m'excuse par avance, cher auditeur, s'il y a des nuisances sonores. Mais ça m'a l'air d'être très calme, donc je pense que ça ira. Michel Poivert, je vous laisserai vous décrire à votre façon dans cet entretien. Pour commencer cet échange, j'ai pour habitude de présenter en quelques mots la personnalité avec qui je vais échanger pour l'introduire aux personnes qui ne la connaissent pas encore. Vous êtes historien de la photographie, commissaire d'exposition, professeur-chercheur à l'université Paris-Importée en Sorbonne, où vous dirigez de nombreuses thèses en histoire de la photographie et vous êtes proche de nombreuses institutions, telles que le Jeu de Paume, le Centre photographique d'Île-de-France, la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, en tant que membre du conseil d'administratif ou scientifique. Vous écrivez de nombreux ouvrages de référence sur la photographie, tels que... 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours, aux éditions textuelles qui est sorti en, en 2019. Pour commencer euh, notre entretien, pourriez-vous euh, revenir euh, sur votre parcours professionnel euh, en revenant en particulier sur euh, vos rencontres avec la photographie
1: Alors, parcours professionnel euh... Il rencontre avec la photographie. Eh bien, écoutez, si je remonte euh, à, mes, à mes chères études, euh, moi j'ai donc une formation d'historien d'art. Euh, une partie de mes études s'est déroulée à l'université de Bordeaux dans les années 1980. Et à cette époque-là, bon, j'ai pas un, une connaissance du tout de, de, de l'histoire de la photographie. D'ailleurs, elle n'est pas enseignée. On en reparlera peut-être plus tard. En revanche, j'ai un, un goût euh, certain plutôt pour l'art contemporain, Alors, art contemporain au sens du XXe siècle, hein. et euh, ce goût euh, est allé de plus en plus vers l'art actuel, et euh, la difficulté que je rencontrais à cette époque c'est qu'il n'y avait pas d'enseignement, en tout cas à Bordeaux, sur l'art très contemporain, et euh, voilà, je commençais plutôt à aller voir les galeries, les musées pour compléter un petit peu la formation que j'avais. Et autour de moi, il y avait d'autres des, des, étudiants qui, eux, s'intéressaient à la photographie et qui, pour certains, euh, se sont même euh, destinés à, à entrer à l'École nationale supérieure de la photographie à Arles. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai mis un peu le, le pied dans, dans ce domaine-là, mais d'une manière plutôt, euh, euh, je dirais, euh, non-académique. Et puis, euh, quand je suis venu à Paris pour travailler sur l'art plus actuel, à la Sorbonne, j'ai commencé à travailler sur la peinture américaine, donc j'étais vraiment sur les gros sujets euh, classiques, on va dire. Pour un si master, va, du coup Pardon, Pour un master, oui, c'est ça. Et euh, à cette époque-là, j'ai commencé donc à, à fréquenter un petit peu mes, mes amis qui étaient à l'école d'Arles, et qui m'ont fait découvrir... Euh, euh, la photographie euh, dans les rapports qu'elle pouvait entretenir avec euh, la peinture, avec l'architecture, avec les autres arts. Et donc, disons que ma curiosité a, a commencé un petit peu à, à se déployer autour de autour de la photographie et euh, est arrivé, euh, comme souvent quand on fait ses études, un peu le moment stratégique où euh, on décide de, de choisir euh, une spécialité et au-delà même de la spécialité, d'essayer de d'inventer un peu son projet de scientifique et professionnel et euh, c'est à ce moment-là que je, je me suis dit mais finalement ces rapports entre la photographie et la peinture c'est quand même très intéressant il y avait déjà eu des travaux bien évidemment mais ça restait quand même quelque chose d'un petit peu euh, un peu pointu on va dire et surtout en, en me disant tiens je pourrais travailler sur ce sujet là je me suis rendu compte qu'il y avait des, des pas entiers euh, de l'histoire de la photographie qui étaient concernés par ces rapports photo-peinture notamment ce qu'on a appelé le pictorialisme au, au début du XXe siècle et je me suis dit bah, pourquoi ne pas proposer à, à ma professeure, à l'époque, qui était José Vaval, un sujet sur ces rapports photo-peinture Et on m'a tout de suite dit, bah oui, bonne idée, on n'y connaît rien, mais bon, pourquoi pas Et donc, en fait, tout a commencé euh, dans cette espèce de triangulation entre les amis liés à la photo, euh, mon goût pour les rapports photo-peinture, et l'université qui dit, pourquoi pas Et donc, j'ai commencé à travailler sur, sur ce sujet-là, on était donc en 1985... Et euh, en fait, euh, j'allais dire ça a fait boule de neige au sens où euh, je me suis rendu compte euh, que la communauté des historiens d'art spécialisés en photographie était quand même très mince. Il y avait plutôt des conservateurs de photographie que des que des enseignants chercheurs. Et puis euh, donc j'ai décidé de m'inscrire en thèse sur sur les rapports entre peinture et photographie. Et euh, alors là, c'est un peu la, la, la chance de ma vie, hein, parce que j'étais pas du tout destiné à faire, des, à faire une thèse ou même à faire des études prolongées. Mais euh, j'ai été soutenu par une bourse de recherche euh, pour faire cette thèse qui a duré euh, trois ans. Et donc du coup, j'ai bah, creusé creusé le sillon et, et, et développé un travail de thèse qui, euh, qui, pour le coup, a été financé, sinon j'aurais jamais pu le faire. Euh, parallèlement, j'avais déjà des petits boulots hein, dans les musées, après des stages, et choses comme ça. Et, euh, et voilà, donc finalement je suis devenu un, un chercheur par obstination et, et innovation. Et à partir de ce moment-là, donc euh, j'ai fini ma thèse au tout début des années 90, donc à partir de ce moment-là, l'idée d'enseigner, parce que parallèlement au financement de la thèse j'ai pu enseigner, donc l'idée d'enseigner m'a beaucoup plu, l'idée de continuer à faire de la recherche aussi. Et donc c'est comme ça finalement que j'ai embrayé, si je puis dire, sur une une carrière universitaire en, en postulant à un poste de, de, de maître de conférence, toujours avec cette, cette spécialité photo, histoire de la photo, qui était, euh, qui était assez euh, originale en histoire de l'art. Il y avait, encore une fois, quelques brillants collègues, hein, André Rouillet à l'Université de Paris 8 Michel Frisot au CNRS et quelques autres, mais très peu, finalement. Et en histoire de l'art, euh, il n'y avait pas vraiment de, de profs. Donc voilà, j'ai été élu sur ce sur ce profil original à l'époque, et euh, quand j'ai ouvert mon premier cours magistral d'histoire de la photographie, je me rappelle très bien, c'est en 1996, il y a beaucoup de, de, de collègues me disaient « bon, bah écoute, tu verras bien si tu as des étudiants ou pas, hein, puis sinon tu feras un cours d'histoire générale ». Et euh, l'amphithéâtre euh, de l'Institut d'art et d'archéologie euh, s'est rempli euh, abondamment et, et il n'a jamais des amplis en 30 ans, donc... Euh, voilà, c'était, je crois, le, une rencontre entre une société qui avait envie de s'intéresser à l'histoire de la photographie, euh, des étudiants qui trouvaient ça original par rapport à d'autres disciplines, et puis euh, moi qui avais envie d'y aller. Quoi.
0: Et quelles ont été euh, les évolutions au niveau de la, de la, du métier d'historien depuis euh, le début, de, enfin, depuis euh, il y a 20-30 ans euh, et euh, aujourd'hui est-ce que le, la, le métier a évolué et si oui qu'elles ont été un petit peu les, les, les évolutions
1: alors le, le métier d'historien de la photographie euh, hmm. d'abord c'est oui c'est difficile de dire un métier, en dit enseignant-chercheur puisque le, le terme du métier c'est vraiment finalement, notre activité d'enseignement et de recherche j'allais dire euh, l'enseignant-chercheur en histoire de la photographie il a il a Oui, il a évolué au sens où il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a eu un engouement général, donc beaucoup de sujets qui ont été touchés, on le voit à travers les livres, les expositions. Donc je dirais qu'il y a eu une, une espèce d'ouverture euh, de l'histoire de la photographie à, à quantité de, de domaines. Et sur le fond, euh, l'histoire de la photographie a bénéficié de ce qu'on appelle le tournant culturel en histoire de l'art, c'est-à-dire finalement... Ce qui aurait pu être euh, conçu par les historiens d'art comme euh, vraiment une niche ou, euh, ou même qui aurait pu poser un problème de légitimité. finalement la sœur est elle un art, doit-elle être en histoire de l'art Tous ces verrous ont totalement sauté au, au, du fait que l'histoire culturelle, finalement, qui, qui s'imprégnait, euh, qui imprégnait plus exactement l'histoire de l'art, faisait que, finalement, beaucoup de pratiques culturelles devenaient des sujets d'histoire de l'art et euh, les arts populaires euh, etc et du coup si vous voulez la photographie elle, elle a été tout de suite légitime et tout de suite euh, intéressante parce qu'elle proposait finalement aux étudiants et, et les profs l'incarnaient euh, de pouvoir parler aussi bien de photojournalisme euh, que euh, d'art contemporain et donc ce qui a changé euh, finalement sur cette période de, de 20-30 ans c'était finalement que l'histoire de la photographie elle est sortie d'une histoire qui était vraiment purement celle des artistes photographes, ce qu'on appelait la fine art photographie, vraiment la photographie d'art, euh, pour aller vers une une compréhension beaucoup plus riche, beaucoup plus ouverte de la photographie. Et aujourd'hui, on peut dire que euh, les, les, les historiens de la photographie dans, dans le monde, hein, ceux que je peux rencontrer, côtoyer, lire... Euh, sont des gens qui, effectivement, ont des objets extrêmement variés. Euh, et la question de l'art, à l'intérieur, moi je suis historien d'art, donc mon objet particulier, c'est la création artistique, la question de l'art, elle est là, au milieu du reste. Et euh, ça, la... la question de l'art, elle est tout le temps dérangée par la photographie, et, et je pense que ça fait du bien, l'histoire de l'art, d'être dérangée.
0: Vous avez parlé des autres des, des autres chercheurs euh, dans le dans le monde. Est-ce qu'il y a des écoles de d'histoire de la photographie euh, Est-ce que c'est différent euh, aux États-Unis Est-ce qu'il y a eu euh, entre guillemets de l'avance avec l'Allemagne la, euh, Voilà. Est-ce que dans les autres pays, est-ce que euh, comment voilà comment se comment se pense l'histoire de la photographie et qu'elles ont aussi été du coup euh, une évolution euh,
1: et oui, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est très culturel en fait l'histoire de, de la photographie. Euh, pour tout ce qui est la sphère euh, Europe, notamment Allemagne, l'histoire de la photographie a toujours été liée dans les universités à l'histoire des médias. Donc euh, les et, les études de médias ont intégré la photographie. Vous le comprenez bien sous un prisme qui est plutôt euh, l'information, la technique, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de, 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 que le champ artistique n'a pas été exploré. Loin de là. Mais culturellement, euh, si vous vouliez être professeur d'histoire de la photographie, vous vous retrouviez plutôt dans un département de médias. Euh, du côté euh, des états unis euh, on peut dire qu'il y a eu une grande partie de l'histoire de la photographie qui a été faite par les conservateurs du musée, il y a eu bien sûr de grands professeurs d'histoire de, de la photographie dans des universités américaines pas tant que ça, hein, des Peter Benel des Anne McCauley, euh, des, des personnalités euh, comme celle-ci euh, mais euh, il s'est passé un phénomène aux États-Unis euh, assez intéressant, c'est qu'à partir des années 1990, donc ça fait déjà presque 30 ans, euh, c'est la question plutôt des études visuelles qui euh, a englobé la question de l'image. Et on a mis vraiment la photographie à l'intérieur des questionnements sur l'image, l'image de la société, etc. Tant et si bien que finalement, on a moins d'historiens de la photographie aux États-Unis aujourd'hui qu'on en a eu. Euh, par contre, on a beaucoup plus d'historiens, du visuel, euh, des choses comme ça. Euh, donc, euh, pour dire qu'il y a pas vraiment de chair d'histoire de la photographie dans les universités américaines aujourd'hui. On a des gens qui parlent de photographie, qui étudient, mais sous un angle souvent un peu particulier, ou au milieu d'autres phénomènes. Euh, au, dans, dans les pays d'Amérique latine, où j'ai enseigné notamment au Brésil, eh bien là, en revanche, euh, l'histoire de la photographie, quand il y en a, c'est du côté à la fois des médias et de l'esthétique, et beaucoup de la communication. Euh, et euh, bon ou, voilà, si on va en Asie ou, ou au Japon euh, quand j'ai enseigné c'était dans le département de culture et de médias et de communication aussi et d'esthétique alors ce que je veux dire par là vous voyez c'est que finalement faire de l'histoire de l'art spécialisé en photographie c'est pas que ça ressemble à une spécificité française, mais il y en a un petit peu une et euh, alors que dans les années 60, 60 1960, 1970, on avait une grosse historiographie américaine de la photographie qui était là encore beaucoup fait par les musées hein, par Beaumont-Newhall, le notamment, mais pas que euh, et bien cette, ce temps là est vraiment derrière nous et aujourd'hui on a finalement une histoire de la photographie qui est au niveau international un peu éparpillée euh, sur le plan disciplinaire, ce qui est pas une mauvaise chose en soi, mais euh, si aujourd'hui quelqu'un euh, dit moi je veux je, suis, je veux faire de l'histoire de l'art euh, associé à la photographie, donc plutôt aller sur euh, sur la question de la création, euh, il sera plutôt bien accueilli en France et peut-être. Euh, que les départements d'histoire de l'art euh, en Angleterre ou, ou aux états unis ou ailleurs euh, l'accueilleront moins facilement parce que ça se fait ailleurs. Voyez Donc l'histoire académique et culturelle, c'est quelque chose d'assez euh, spécifique à chaque, à chaque
0: pays. Très intéressant. On a, on a pu voir dans la petite introduction que j'ai que, que fait au début que vous, que, que vous êtes enseignant-chercheur et que vous avez aussi d'autres casquettes. Est-ce qu'on pourrait revenir sur euh, comment vous articulez euh, euh, l'enseignement, la recherche, euh, les livres que vous faites, voilà, pour nous montrer un petit peu le, euh, comment les projets se font euh, en général euh.
1: Oui ben bah merci de cette question parce que euh, on peut on peut donner le sentiment euh, vu de l'extérieur que que nos métiers euh, sont très éclatés euh, alors qu'en fait euh tout s'articule, tout simplement, parce qu'on peut pas faire 50 choses en même temps. Euh, mais de l'extérieur, ça peut sembler différent. Alors quelqu'un, par exemple, qui fait de la critique, quelqu'un qui fait une expo, quelqu'un qui fait un livre, euh, qui fait cours, etc. Mais en fait, c est, c est, c est, souvent, ce sont les mêmes projets. Alors comment ça se passe concrètement Il n'y a, a pas de secret là-dedans, mais... D'abord la dimension recherche, qui est fondamentale parce que si vous faites pas de recherche, finalement vous n'avez rien à dire. donc il faut, La recherche c'est se constituer des objets et passer du temps. Le temps académique, le temps de la recherche, c'est plusieurs années. On ne fait pas un livre en ayant étudié un sujet pendant trois mois, ça, ça n'existe pas. Parce qu'on se confronte aux archives, on fait des entretiens, on réfléchit, euh, on, on se perd, on se retrouve, <rire> bref. Et donc, alors, concrètement, euh, la manière dont moi je fonctionne, elle est assez simple, et je crois qu'elle correspond à ce que font beaucoup d'enseignants-chercheurs, c'est que je me, je me lance un je me lance un, une commande intellectuelle à moi-même, en disant, voilà, ça, c'est des choses qui m'intéressent, j'ai envie de travailler dessus, donc je vais bâtir un projet, euh, et je vais consacrer mon temps recherche à aller rencontrer les archives, euh, définir un projet, rencontrer des artistes. Et ces rencontres, ça va donner lieu bah, à une connaissance qui s'accumule, à des, à, des, à des prises de notes, et peu à peu à un projet. Et ce projet, il faut le tester, il faut d'abord être assidu. Et donc la meilleure des assiduités, c'est y travailler tout le temps. Et donc pour y travailler tout le temps, il faut adapter cela à son enseignement. Donc un en enseignant à l'université, très souvent, il enseigne à plusieurs niveaux, hein, de la première année jusqu'au doctorat, par exemple. Eh bien, moi, je me sers euh, de... Alors, j'ai quatre séminaires, mais j'ai des, des séminaires de master. Je me sers de mes séminaires de master pour commencer à travailler avec les étudiants sur un sujet. Alors, je ne les fais pas travailler sur le sujet, mais je les fais partager toutes les semaines. Un sujet qui avance, qui se déplie, qui revient, qui erre, qui trouve ses marques, qui s'approfondit, qui se corrige. Et donc, en général, pendant six mois à un an, je travaille sur un sujet en séminaire. Donc moi, c'est très pratique parce que ça m'astreint toutes les semaines à avancer, et à travailler et à creuser. Et puis, une fois qu'il euh, y a une année qui est passée, très souvent, durant cette année, ben, on commence à publier. Euh, alors, on ne publie pas des livres. Un chercheur publie des articles, hein, surtout. Alors, ça va être un article, ça va être une notice, ça va être une mention. Et donc, on commence un petit peu à poser les choses et d'une manière un peu territoriale, à marquer son terrain en disant « je travaille là-dessus hein, », à se signaler à la communauté scientifique, euh, dont on oublie qu'elle est extrêmement concurrentielle. <rire> donc ça, y a pas, voilà, la recherche, c'est très concurrentielle Donc c'est bien de dire, quand ça fait un an qu'on travaille sur un sujet, voilà, euh, je suis, je suis là-dessus. Hein. Donc tel artiste ou telle question, je, bon, donc il faut se signaler. Et puis une fois qu'on a fait une année de, de séminaire où on a pu tester ces idées, où on voit bien si les étudiants vous regardent avec des yeux ronds comme des billes en disant Mais, qu -ce qu « Mais qu'est-ce qu'ils racontent On comprend rien. » Ou est-ce qu'au contraire, vous voyez qu'il euh, y a une réflexion qui commence à être prise, vous donnez des sujets d'examen de, de, autour du sujet, donc vous voyez un petit peu quels sont vos retours. C'est très pragmatique. Hein. Et bien En général, euh, quand ça s'est bien passé, euh, vous pouvez transformer ça en un cours. Et un cours, c'est très différent, c'est un cours magistral, souvent en amphi, avec plusieurs centaines d'étudiants. Et là, on a passé un cap, c'est-à-dire qu'on a articulé son propos par chapitre, avec des bibliographies, avec des œuvres phares, avec des discours qui sont de plus en plus rodés. Et cette année de cours vous permet vraiment de vous dire, bon, ça tient, j'ai apporté quelque chose, et c'est possible peut-être de le projeter vers quelque chose de plus public, de plus grand public. Et donc c'est dans ces moments-là, en s'étant signalé par des articles, par des rencontres, par des colloques très importants, hein, les lieux de sociabilité scientifique, et eh bien à un moment donné, ben, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui dit ⁇ Mais moi, ce sujet m'intéresse beaucoup, est-ce que vous vouliez faire une conférence ici, une conférence là ?⁇ Et de conférence en conférence, c'est-à-dire en ayant des fois une heure des fois moins d'une heure pour parler de votre projet, devant des publics qui sont très différents, savants ou des fois plus ouverts, et bien vous rôdez, si vous voulez, tout ça, c'est 2, 3, 4 ans, et puis à un moment donné, vous êtes prêt pour faire un livre. et le livre, très souvent, euh, c'est un rapport avec un éditeur, un projet qui lui-même aussi met du temps. Et aujourd'hui, un éditeur, pour des raisons commerciales, et euh, on ne peut pas leur emblâmer, c'est très très rare qu'il fasse des livres sans exposition. Où il cherche un moment donné où le livre fait sens pour pouvoir être vendu, pour pouvoir être connu et être diffusé. Donc très souvent, eh bien, quand vous avez euh, bien inventé votre sujet, que vous avez bien avancé, que tout ça est, est devenu suffisamment audible et compréhensible par un public un petit peu plus large que le public universitaire ou, ou savant, eh bien, vous pouvez vous projeter dans un livre ou une exposition. Et, donc, si vous voulez, et tout ça, c'est le même sujet. Mmh. Sauf qu'il a fallu à peu près cinq ans. Mais tout ça, c'est le même sujet.
0: Comment, euh, la question un petit peu du réseau aussi de, des éditeurs, euh, des expositions, euh, euh, comment, comment se font ces rencontres et euh, comment vous maintenez aussi le lien avec euh, ces professionnels Est-ce que, euh, voilà, comment vous...
1: Alors, c'est ce qu'on appelle les formes de sociabilité hein, du, du, du scientifique euh, ou, ou culturel. Alors, ces formes de sociabilité, j'ai parlé du colloque, euh, pas, on peut parler des rencontres, on peut parler euh, des signatures, des festivals, des, les vernissages. Bref, il y, y a tous ces moments où une communauté se regroupe autour d'un événement, autour de quelque chose. L'idée, ce n'est pas de courir les cocktails, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais euh, c'est de, de se signaler à travers euh, ces moments de convivialité, mais qui sont aussi des moments, de fois, de, 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 de vrais moments de culture. Hein. Je parlais des, des colloques ou des, des festivals, les moments où on participe, où on prend la parole, où on parle de ce sur quoi on travaille. Et donc, on, le dialogue se fait... Alors, c'est assez informel, mais c'est très efficace, parce que, euh, bah, dans les gens que vous croisez, il y a euh, des gens qui s'occupent des médias, des gens qui s'occupent d'institutions, des gens qui s'occupent d'éditions, et... Et de quoi ont besoin ces gens De contenu. Et je dis souvent aux étudiants, euh, faire de la recherche, c'est être potentiellement un fournisseur de contenu. C'est-à-dire amener des travaux sur lesquels il n'y a pas grand-chose, voire rien, où il y a un nouveau point de vue. Et qu'est-ce que demande aujourd'hui un programmateur de festival, un programmateur de lieu d'exposition, un programmateur de colloque C'est de quoi on parle aujourd'hui De quoi Sur quoi travaille la recherche aujourd'hui Et pour faire venir, pour faire monter au public ces questions-là, eh ils ont besoin de se nourrir auprès euh, des, des chercheurs, des intellectuels. C'est un terme qu'on n'utilise plus tellement, mais pourtant c'est un bon terme, les intellectuels, eh bien, euh, on les écoute. Alors, il euh, y, y a des émissions spécialisées, il y a des podcasts comme le vôtre, il y a des choses comme ça. Et du coup, euh, les éditeurs, euh, bah, ils ont besoin d'avoir des idées. Euh, les programmateurs d'expos et de festivals, ils ne font que ça, chercher des idées. Donc, moi, il m'arrive régulièrement de, 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 de discuter, même de manière informelle, avec, avec des professionnels de l'édition, en disant, voilà, sur quoi vous travaillez en ce moment Je travaille sur ça. Ah, ça m'intéresse. Et puis, les antennes des uns et des autres fait qu'à un moment donné, ça peut se cristalliser sur un projet. Mais c'est empirique, il faut se l'avouer, c'est empirique.
0: C'est ça, ce qui est du coup intéressant, c'est le voir ce qui est euh, euh, le travail qui va être visible et ce qui va être, euh, entre guillemets, euh, invisible, tout le travail aussi de recherche. Euh, c'est à peu près euh, en proportion, c'est à peu près un tiers du temps de recherche, un tiers d'enseignement et un tiers de développement d'autres projets, juste pour avoir oui, une Oui, c'est pas mal dit,
1: oui, c'est à peu près ça, à peu près ça. Euh, alors il y, y, y a un temps qui est totalement invisible parce que totalement inintéressant mais, mais embêtant, c'est le temps administratif dans le métier d'enseignant-chercheur mais bon, on va pas se plaindre, hein, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup d'administratif, par exemple l'université auto-gère son personnel, c'est-à-dire qu'en fait nous recrutons nos pères, donc il y a tout ce travail de recrutement, tous les ans, d'examen, etc, bon, donc oui, il y a un temps administratif. Bon, c'est pas le plus intéressant, on va pas en parler, mais pour dire que ça existe. Hein, si vous voulez rejoindre l'université française, sachez que vous ferez de l'administratif. Mais euh, oui, non, un tiers, un tiers, un tiers, c'est pas mal de le dire comme ça, sachant, comme euh, je le décrivais à l'instant, que ces trois tiers se rejoignent. C'est-à-dire que le moment où vous êtes dans les archives, euh, le moment où vous êtes devant les étudiants et le moment où vous allez rencontrer un public plus large avec un livre et une exposition... Tout ça, de euh, toute façon, vous ne pouvez pas éclater vos objets. Sinon, vous vous papillonnez. Et, et voilà. Donc, Il y a la question de la répartition, puis il y a la question de la durée qu'on passe sur un sujet. Il me semble difficile de, de faire aujourd'hui une exposition, un livre sur un sujet sur lequel on n'a pas travaillé plusieurs années. Et je pense que si vous interrogez la plupart des commissaires d'exposition de musées, ils vont vous dire « Bah Oui, on prépare ça depuis trois ans ». Mais avant, il y avait même des chercheurs qui travaillaient sur le sujet depuis 5 ans. Donc voilà, euh, c'est évidemment le plus visible, le livre ou l'exposition, c'est le, la partie émergée de, de l'iceberg. Et euh, c'est aussi, bien sûr, euh, ce qui vous rend heureux, parce que euh, quand euh, vous voyez... Euh, euh, des artistes dans les expositions que vous avez présentées, que vous, vous valorisez ou ou des voilà que vous voulez publier, vous êtes content d'arriver à, à ce long chemin, mais c'est c'est un long chemin. Ça veut pas dire qu'on s'ennuie pendant le temps du chemin. Au contraire, on construit. Moi j'ai même tendance à à plutôt aimer construire que que capitaliser, mais voilà, en tout cas euh, le, le résultat euh, visible pour reprendre votre expression, c'est euh, une partie, euh, voilà, une partie réduite du temps passé.
0: Il y a un projet qui est un très gros projet euh, où j'aimerais qu'on revienne avec euh, un petit peu plus de détails, c'est le, le Collège international de la photographie euh, du Grand Paris. Euh, ça m'intéresse que vous nous racontiez un petit peu les enjeux de ce projet et puis votre rôle euh, au sein de, de ce projet.
1: Oui, alors peut-être pour pour bien comprendre euh, <coughs> voilà une autre casquette, on pourrait dire. Euh, alors moi j'ai toujours une, une vie associative assez riche. Hein. J'ai présidé la société française de photographie pendant une quinzaine d'années. Euh, j'accompagne une collection, une fondation d'entreprise depuis près de 15 ans aussi. Donc ça fait longtemps que je porte que j'accompagne des projets euh, extra académiques qui peuvent li être liés au patrimoine, aux collections, etc. Donc, le projet du, du Collège international de photographie, il est né, en fait, en, en 2017... Euh sur une proposition finalement euh, de, de, de personnes que je connaissais qui étaient plutôt dans la promotion immobilière qui travaillait sur l'habitat participatif et des projets un peu alternatifs en architecture et qui candidataient sur un gros projet de réhabilitation d'une usine à Ivry et euh, qui euh, au vu des espaces qui, avaient, qui allaient être dévolus à, à de nouvelles fonctions se disaient ça serait bien qu'on ait un projet culturel peut-être lié sur la photo etc donc en fait j'ai été attiré euh, par une, une proposition euh, qui était totalement libre, une sorte de page blanche. Euh, et euh, à cette époque-là, ça faisait déjà longtemps que tournait dans ma tête euh, l'idée de créer un lieu qui soit euh, justement pas un lieu académique, qui soit pas une école, qui soit pas euh, non plus un, un centre d'art ou un musée, mais quelque chose qui euh, rendrait plutôt justice à l'expérimentation. Et donc, euh, quand j'ai eu cette proposition, alors tout ça, bien sûr, de la manière la plus bénévole, hein, on fait ça à côté, euh, j'ai commencé à réfléchir à cette idée d'un collège international de photographie. J'avais en tête un petit peu le collège international de philosophie, c'est-à-dire un lieu qui soit pas nécessairement un lieu ancré au sol pour dans un premier temps, mais plutôt une façon de distribuer euh, les savoirs euh, et... Peut-être ce qui m'a toujours profondément intéressé, mettre en relation les artistes, les intellectuels et euh, ceux qui font, c'est-à-dire les artisans de la photographie. Et à ce moment-là de, de, de ma vie, dans les années 2017-2018, j'avais vraiment envie d'opérer un déplacement vers la question des métiers, quelque chose qui m'intéressait. Qui je suis toujours intéressé à la conservation, restauration de photographie, à, à la question de l'histoire. Mais je voyais bien, avec le tournant numérique des années 90-2000, qu'on avait beaucoup perdu dans le métier du tirage. Je voyais en même temps autour de moi plein d'artistes contemporains qui ne juraient que par l'expérimentation photographique euh, qui hybridaient toutes les techniques, allaient rechercher des techniques anciennes. Donc ça, ça me parlait beaucoup en tant qu'historien et en tant qu'amateur de création contemporaine. Et puis je voyais aussi mes étudiants euh, qui, euh, le temps passant, étaient nés euh, dans les années euh, du numérique et qui avaient perdu pied avec tout savoir euh, autour de l'analogique. Et c'est pas qu'ils avaient perdu pied, enfin au sens où ils ne savaient rien, c'est qu'ils avaient envie de savoir. Et euh, avec beaucoup de demandes que je recevais sur euh, est-ce qu'on pourrait ouvrir un laboratoire à l'université, est-ce qu'on pourrait, voilà. Et donc cette conjugaison des, des phénomènes a fait que euh, je me suis dit mais il faut absolument imaginer une structure qui mette en relation la création expérimentale, les métiers et le grand public. Et donc j'ai travaillé autour de cette espèce de, de tripode comme ça et euh, peu à peu est né le projet du, du collège, donc faire un lieu qui associe création, expérimentation et transmission des savoir-faire. Et j'étais surpris parce que euh, j'ai bien sûr regardé autour de moi ce qui se passait et je voyais donc beaucoup d'artisans artis, tireurs euh, avoir des difficultés mais en même temps avoir quand même beaucoup de travail parce que beaucoup d'artistes contemporains les faisaient travailler. Et en même temps, finalement, euh, une espèce de, euh, de caractère un peu invisible de tout ça. cest finalement, euh, oui, on fait encore de l'analogique, oui, on fait l'expérimental, mais où, comment, pourquoi, euh, de quelle façon. Et euh, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un lien à créer entre les sachants, ceux qui sont vraiment des professionnels, ceux qui sont des expérimentateurs et qui ont besoin des professionnels pour finalement faire aboutir une idée et puis un public plus large qui a cet appétit de connaître en fait la photographie au-delà du numérique et des images donc le projet avancé s'est formalisé autour de ces trois axes le projet qui au début devait s'installer à ivry est tombé à l'eau parce que la chronologie du projet d'architecture était très très longue et comme moi j'avais eu envie de démarrer très vite le projet avec une préfiguration, on s'est mis d'accord pour dire « bon bah voilà, regardons éventuellement si on ne peut pas trouver un autre lieu ». Et donc en 2020, j'ai été contacté par la mairie de, de sur marne là où avait vécu, où est mort Daguerre, l'inventeur du daguerreotype. Et ils ont, se sont montrés intéressés par le projet en nous disant bah, « écoutez, nous ce qui pourrait être intéressant, puisque sur notre commune il y a l'INA, il y a les studios de cinéma », et qu'on est très lié à l'histoire de la photographie par l'inventeur euh, qu'on a encore sa propriété est-ce qu'on pourrait imaginer de localiser, d'implanter le projet du collège à Briss sur marne alors bien sûr c'était une, une très belle proposition hein, qui est complexe pour des raisons euh, architecturale euh, et financière mais en tout cas on, on s'est lancé dans cette aventure depuis euh, Alors en pleine période Covid, c'était pas très simple mais enfin, néanmoins on a quand même avancé et on a, alors on avait convaincu la, la mairie, il y a eu un changement de maire mais le nouveau maire était tout à fait convaincu de l'intérêt du projet euh, on a convaincu euh, le ministère de la Culture à travers la DRAC qui a dit mais oui c'est un beau projet vous pouvez à la fois faire un lieu de vie un lieu des métiers et puis associer métiers et art contemporain. c'est aujourd'hui vraiment très, euh, très apprécié et on a intéressé aussi la région, qui a trouvé que c'était un, un projet qui pouvait être intéressant dans le, le Val-de-Marne, où il y avait, il y a, il y a le centre photographique Ile-de-France qui est pas très loin, il y avait, une, il y avait des choses à faire autour, autour de la question de l'image. Euh, et puis pour le maire de Brie, c'était euh, une, une façon d'imaginer euh, ce qu'il appelle aujourd'hui le polymage, c'est-à-dire un, un ensemble euh, d'infrastructures liées à l'image dans, dans sa commune. Donc voilà où, euh, où les choses en, en sont aujourd'hui. La préfiguration, c'est l'implantation abri. On est soutenu par la région et le ministère et la ville mais aussi l'Académie, du ministère de, de l'Éducation nationale. Euh, nous sommes inscrits dans ce qu'on appelle le contrat de plan État-région. Donc le, notre projet est, euh, est ciblé dans les investissements. Donc maintenant, il faut passer le cap euh, de l'investissement et faire en sorte que euh, la subvention euh, soit donnée à la ville pour... Réaménager euh, la fameuse maison de Daguerre, qui est une grande bâtisse du 19e siècle, euh, en plein euh, dans un petit euh, voilà jardin euh, euh, public en plein cœur de ville. Donc c'est ça, ça a énormément de charme. Et euh, l'idée, c'est aussi d'en faire un lieu de mémoire, c'est-à-dire de ramener dans la maison de Daguerre l'expérimentation et le travail euh, de la photographie. Alors durant toutes ces années, parce que je vous parle de ça, c'est 2018-2019, ça fait quatre, ça fait bientôt cinq ans, euh, il a fallu faire vivre le projet. Et euh, on, le, on le fait vivre depuis toutes ces années-là, euh, en faisant intervenir des photographes euh, dans des lieux euh, où euh, il n'y a pas nécessairement de culture photographique. Ça peut être dans les écoles, ça peut être dans les centres sociaux, beaucoup dans les hôpitaux psychiatriques, même dans, on va travailler dans un EHPAD cette année. Donc on fait des missions, euh, grâce à la DRAC, où on fait intervenir des photographes qui sont des gens qui manipulent vraiment les images, qui les font. On travaille beaucoup avec l'argentique, c'est-à-dire on, on fait faire des images avec les mains euh, à des gamins ou à des gens qui sont en difficulté euh, diverses et variées. Donc ça, c'est notre partie, si vous voulez, euh, culturelle. Euh, sinon, il y a tout un champ symbolique qu'on investit à travers l'idée du prix du tirage pour faire connaître les tireurs. Euh, on s'est rapproché du, du ministère de la culture, euh, du côté du, du patrimoine, pour euh, entamer un processus de recherche pour faire reconnaître au patrimoine culturel immatériel le métier de tireur. Donc on travaille là-dessus aussi. On a fait tout un séminaire cette année. On va faire un deuxième colloque cette année. Et euh, on essaye ainsi de... De faire en sorte que demain nos formations puissent être vraiment labellisées autour de cette notion de métier d'art et de patrimoine culturel euh, immatériel. Et puis on encourage la recherche, enfin, avec euh, des bourses euh, qui sont financées soit par le public, soit par le privé. On se bat à chaque fois pour trouver les sous. Hein, ça se fait pas comme ça, mais euh, c'est l'idée, c'est d'encourager la recherche des, des artistes, euh, non pas pour produire immédiatement quelque chose, mais sur le modèle plutôt universitaire, d'aller chercher euh, dans les procédés, dans la combinaison des techniques. Euh, ce qui est un petit peu, pour moi, le moment de la réinvention de la photographie aujourd'hui. Qu aujourd'hui, qu'aujourd'hui on a on a vécu, avec le passage au numérique, l'introduction d'une nouvelle culture, qui est la culture de l'image, mais dans laquelle la photographie ne se retrouve pas entièrement. Et l'idée, c'est, d'une certaine manière, d'inscrire de, 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 la photographie en tant que telle dans le champ de la culture.
0: Et il y a à peu près combien de personnes qui... qui travail sur ce projet et, et, et quel est votre, votre rôle, en moi entre guillemets, dans ce projet de collège international Alors, En fait,
1: on a créé une association, hein, qui est l'association de, de préfiguration du collège. Moi, j'en suis le président, donc je porte le projet auprès de, de, des différents interlocuteurs. On est une petite équipe, un petit noyau, avec Francis Jolie qui s'occupe beaucoup, lui, de tout ce qui est euh, éducation artistique et culturelle, avec Caroline Stein qui s'occupe du mécénat, euh, avec d'autres personnalités autour de moi qui s'occupent du patrimoine culturel et matériel, comme Linda Garcia d'Ornano. Donc, il y a un petit noyau, il y a des tireurs comme, euh, comme Guillaume Geneste ou comme euh, Philippe Guilvar ou comme euh, notre ami euh, Diamantino que vous avez interviewé qui sont très proches et qui me conseillent en permanence. Donc je dirais qu'il y a un noyau d'une quinzaine de personnes dans des, de, de haut niveau, dans chacun dans leur domaine, et ensuite bien sûr du, du bénévolat euh, avec euh, des personnes qui sont en charge de tel ou tel projet. En revanche, je tiens à le préciser à, à votre micro, hein, les financements que nous obtenons, comme nous n'avons pas de lieu comme nous n'avons pas de salariés, pour l'instant, j'espère que ça va venir, euh, sont entièrement dédiés euh, au travail, euh, aux travaux menés par les photographes, par les opérations de recherche, etc. Donc, pour l'instant, si vous voulez, on a la, à la fois la chance et la malchance euh, de pouvoir vraiment utiliser nos dotations pour un, un maximum d'efficacité. Alors, on espère, et on l'a demandé, qu'à partir du, du moment où on, on entamera les travaux d'emménagement de, et... et et de, et, de, et de restauration de la Villa d'Aguerre, on pourra vraiment avoir un poste de salarié, de conduite de projet, en fait.
0: Qui, qui, qui est prévu pour quand, du coup, les travaux
1: Eh bien, écoutez, on, là, maintenant, que tout le monde est, est, est d'accord, euh, on va mettre tout le monde autour de la table, il faut qu'on déverrouille le, 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 le passage aux subventions, mais on a bon espoir pour qu'on puisse démarrer, maintenant, cette année.
0: Super. Euh, J'ai une question qui, que vous pouvez prendre comme vous voulez, qui est très euh, générale et avec votre... Euh, vous pourrez le prendre avec le point de vue que vous souhaitez, c'est quelles sont les évolutions que, que vous avez vues euh, dans le milieu de la photographie sur les dernières années, euh, que vous avez euh, vues vu et ressenties et, et, et quelles sont celles que vous présentez pour les prochaines Alors C'est une question que je veux vraiment le plus large possible, que vous pouvez prendre par, euh, par tous les angles que vous préférez, c ce sera par la pratique euh, photographique, que ce soit euh, euh, par euh, les collectionneurs, par les éditeurs, euh, par euh, l'histoire de la photographie. Voilà, une question que je, que je veux le plus large possible pour que vous puissiez vraiment vous l'approprier.
1: Oui, effectivement, c'est une question large. <rire> qu'est-ce qui, qu qui a bougé ou qu'est-ce qui bouge et vers quoi on va hein Bon, je dirais que déjà le constat, si vous voulez, c'est qu'on est dans un pays qui aime la photographie et qui le montre parce que euh, il y a quand même euh, une quantité euh, de lieux d'événements, euh, de structures, d'éditeurs euh, de lieux patrimoniaux sur la photographie qui est quand même assez exemplaire hein. il est difficile euh, dans un périmètre euh, d'un département euh, de ne pas trouver euh, une activité liée à la photographie donc on peut dire qu'on est déjà sur un, un terrain qui euh, qui est favorable, et j'allais dire de plus en plus favorable à la photographie pour des raisons qui sont diverses il hein. faut pas oublier que la photographie en général c'est un peu ça plaie, hein, c'est pas très cher. Donc on peut engager des actions liées à la photographie avec des moyens qui sont assez modestes, euh, que ce soit une association, un festival ou autre. On a l'impression que ça coûte pas cher, sauf quand on est passé par la production et autres. Mais enfin, disons que très souvent, euh, on, voilà, on va solliciter des photographes, des professionnels, des lieux pour faire des expos ou des événements liés à la photo. Donc ce qui a changé, je dirais, c'est plutôt pour moi une courbe exponentielle. Depuis 30 ans, euh, j'ai l'impression véritablement que la photographie est partout, euh, qu'elle est la ville qui n'a pas son festival à l'heure de photographie euh, euh, dans, les, dans, les, dans les jardins publics ou euh, dans les institutions, il y, y a vraiment un appétit et il y a un public. C'est ça qui est intéressant, ce hein. c'est pas, pas quelque chose de, de fermé. Donc c'est cette force qui se développe hein. et d'un autre côté ce qui, se, ce qui se semble un peu paradoxal c'est qu'on manque euh, d'encadrement euh, des métiers liés à la photo, d'abord celui de photographe hein, et puis euh, de tous ceux qui travaillent autour des métiers de, de valorisation et de la production de la photographie. Je veux dire par là que quand je dis c'est pas cher la photographie c'est terrible de le dire parce que c'est faux mais c'est une perception que, que l'on en a et ce que je vois changer c'est quand même à un moment donné cette prise en compte hein, euh, les droits d'exposition pour les photographes euh, les droits euh, pour l'édition euh, on, on a besoin de, de donner, de sécuriser les parcours des photographes aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier que si il y a une culture photographique c'est parce qu'il y a des photographes hein. donc il y a beaucoup d'écoles d'art qui produisent des artistes photographes. Il y a beaucoup d'écoles spécialisées qui en produisent aussi. Il y a aussi beaucoup d'amateurs ou d'autodidactes qui arrivent à des résultats importants. Euh, mais euh, pour le dire d'un mot, la photographie, dans cette, ce côté exponentiel, ne se structure pas comme une industrie culturelle. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de circulation de l'argent dans la photographie. Euh, il y a un marché avec des galeries mais qui est assez modeste euh, il y a euh, des politiques d'aide publique qui sont importantes hein, qui sont le fait de régions, de départements, de villes et de l'état il y a donc euh, un intérêt, un soutien mais très souvent euh, finalement l'argent qui est dépensé dans un projet photographique il, il, est, il, est, il, est, il ne, ne rebondit pas dans quelque chose d'autre c'est la différence qu'il y a par exemple avec le spectacle vivant euh, ou le cinéma. Hein. Vous financez un film, eh bien les gens qui vont le voir payent et, 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 et permet de, de financer un autre projet. Bon, Vous allez voir une exposition de photographie, vous allez me dire « vous payez », mais pas dans les proportions et pas avec le nombre euh, de gens euh, qui vont aller voir un film en sortie de salle euh, ou, euh, ou, une, ou un événement euh, de, de spectacle et la photographie souffre de ne pas être articulée financièrement d'ailleurs ça a été l'objet d'une enquête au niveau du ministère dont on ne sait pas grand chose aujourd'hui mais euh, il y a eu un rapport qui a été fait justement sur le financement de la photographie ça serait bien qu'on en ait aujourd'hui euh, le résultat euh, parce que bon, moi j'ai été auditionné comme beaucoup d'autres mais je crois qu'il faut trouver euh, un statut plus sûr pour les photographes qui sont un peu tout en même temps aujourd'hui euh, ils sont un peu tout en même temps, sauf intermittent du spectacle. Bon, alors aujourd'hui, un photographe qui ne travaille pas ne mange pas. Euh, Quelqu'un qui est dans le monde du spectacle qui a un trou d'air d'un mois, il, il, il bénéficie quand même d'un accompagnement social. Donc, je pense que le statut du photographe, même si il peut être divers, à un moment donné, il faudrait pouvoir proposer à un photographe d'avoir un peu de sécurité euh, et là c'est le chercheur qui, qui parle euh, quelqu'un qui est sécurisé euh, financièrement à minima c'est quelqu'un qui peut penser, se projeter réaliser et produire des contenus quelqu'un qui court après euh, trois sous pour manger à la fin du mois, c'est pas quelqu'un qui est productif donc euh, en tant que chercheur je sais euh, que parfois il faut un an, deux ans, comme je vous le disais tout à l'heure, pour arriver à un résultat bon ben un photographe c'est pareil s'il veut arriver à un résultat en termes de création, de documentation, d'information, eh il lui faut beaucoup de temps. Et ce temps-là, qui le finance Donc il y, y a vraiment quelque chose à penser. Et encore une fois, euh, cette question elle est en grande partie résolue dans beaucoup d'autres métiers de création. Pourquoi la photographie reste finalement euh, l'objet de parcours très erratique
0: Et vous avez une, une idée de pourquoi, euh, pourquoi la photographie a cette particularité, euh, cette exception en France, est-ce que, est que vous avez. Alors, c'est pas qu'en
1: France, hein, C'est pas qu'en France. Bah, alors, c'est d'autant plus curieux, si vous voulez, que il euh, y a des industriels. Hein, C'est-à-dire que les appareils, euh, le matériel, euh, tout ce qu'on peut imaginer qui permet de faire de la photographie, euh, c'est gouverné par, euh, par, par des marques. Ces marques euh, ont très souvent été euh, des aides à la création à travers le mécénat, les festivals, à travers aussi l'aide portée directement aux artistes avec du matériel fut un temps euh, c'est la rupture avec le numérique qui a fait qu'il y a eu une espèce de, de réindustrialisation de modification industrielle qui a fait que cet écosystème du mécénat etc. s'est un peu écroulé que des temps difficiles hein, ont, ont été passés par les industries de la photographie euh, et que ça a fait un trou d'air mais pour moi ce n'est pas une vraie explication parce qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'aujourd'hui, qu'il y ait une culture euh, d'entreprise ou une culture de philanthropie autour de la photographie qui fasse qu'on puisse financer plus facilement les, les projets. Euh, non, il y a quelque chose, je dirais, de, presque d'anthropologique dans, dans, dans la photographie. C'est comme si, finalement, euh, on, on était toujours en train de 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 défendre la photographie on est toujours en train de la défendre la photographie on, on la défend finalement comme si c'était une cause plus qu'autre chose hein on, 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 la photographie est un art la photographie est une information la photographie est... et euh, dès dès ses débuts peut-être alors là on fait de l'histoire de l'imaginaire hein, photographique mais ou même de l'histoire idéologique mais dès les débuts on, on nous a fait croire le politique, hein, avec, euh, avec François Arago, euh, au, au moment de l'annonce de l'invention euh, de, la, de, de la photographie en 1839, on nous a fait croire que c'était euh, un art démocratique, euh, gratuit, facile. Hein, c'était la photographie partout, pour tous, pour tout. Vraiment, euh... Et en fait, non. Dès le début, on sait que c'est cher à produire, que c'est compliqué à apprendre et que les résultats sont incertains. Et j'ai l'impression que finalement, euh, la photographie, c'est un peu une chimère. C'est-à-dire qu'on croit toujours que c'est simple et facile. Alors qu'en réalité, euh, c'est jamais simple et c'est jamais facile. Et ce qui a peut-être apporté un coup, euh, Alors je ne dirais pas, ça serait, je suis plutôt de nature optimiste, mais je un coup un peu fatal quand même euh, à, à l'économie de la photographie, c'est le passage au numérique. Parce qu'à partir du moment où on a eu le sentiment qu'on pouvait faire des photographies gratuitement, ce qui est totalement faux, hein, avec son smartphone, etc., eh bien on s'est dit... Ben, on ne va pas aller payer des photographes euh, si chers pour faire une photo. On va demander à des gens qui sont sur les théâtres d'événements de faire des photos et de nous les envoyer. Donc cette faillite du métier de photographe, elle était en grande partie due à l'illusion qu'on faisait de la photographie avec le numérique et avec les smartphones. Alors qu'en fait, on fait des images. Et les images, ce n'est pas la photographie. Hein. Une photographie n'est pas nécessairement une image. Et une image n'est pas nécessairement une photographie. Une photographie, c'est de la technologie, du métier, du matériel, de la culture, des savoirs, une histoire. Et si on n'enclenche pas ce processus de connaissance, on ne fait pas de la photographie, on fait des images. C'est quand même très différent. C'est comme, je ne sais pas moi, vous faites, vous faites de la cuisine. Si vous êtes cuisinier, vous avez un apprentissage, vous avez un talent, vous faites de la cuisine, vous êtes cuisinier. Puis vous, comme moi, on fait à manger. C'est pas pareil. Faire à manger tous les jours et être cuisinier, c'est pas la même chose. On, on ne confond pas hein, entre l'œuf au plat et puis euh, euh, la purée à la truffe, c'est pas la même chose. Donc vous voyez, ce que pour ramener, faire une comparaison, et aujourd'hui, il y a un abus culturel presque de langage qui est de confondre l'image et la photographie. Moi, l'objet sur lequel je travaille de plus en plus, c'est la problématique de cette distinction.
0: Super intéressant. Avant qu'on aborde euh, la dernière question, euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on aurait euh, abordé trop rapidement sur lequel vous souhaitiez qu'on qu euh, qu euh, qu euh, revienne Sur votre métier ou sur la photographie, euh, euh, sur les photographes ou On peut passer à la dernière question
1: non, moi par nature, j'ai jamais de regrets, mais euh, non, sur les photographes, peut-être euh, pour revenir à, à, à mon parcours à moi, dire que euh, sans les photographes, on n'existe pas. Enfin, c'est aussi bête que, que, que ça. Les photographes font des photographies qui ont euh, des, des, des natures différentes, qui qui se placent à des endroits différents, mais c'est ça qui fait qu'on peut les montrer, qu'on peut en parler. Moi, j'affirme souvent, une, je rappelle plutôt une chose importante, euh, puisque je suis historien d'art, et souvent on croit que je m'intéresse qu'à la photographie en tant qu'art, ce qui n'est pas vrai, on l'a rappelé au début, mais c'est que 90% des œuvres photographiques se font en dehors de l'art. On peut on peut faire œuvre en photographie dans l'information, dans la documentation, dans tout ce qu'on veut. L'art est un des lieux du photographique, mais un des lieux parmi d'autres. Donc c'est ça, moi, qui me pousse à toujours être curieux et à regarder... Toujours regarder sans a priori euh, les photographies. Hein, parce qu'il y, y a toujours quelque chose qui est questionnant dans la photographie. Ça veut pas dire que ce sont des bonnes... Enfin, moi, je m'affranchis de la notion de bonne ou de mauvaise photographie. C est, c est, je, c à quel moment Pour qui donc euh, l'historien il sait très bien que les photographies amateurs euh, du 19e siècle qu'on jetait à la pelle, euh, à la poubelle il y a encore 30 ans aujourd'hui on les monte dans les musées donc il faut être, faut être très vigilant sur la, la fragilité des photographies euh, on sait qu'on en a beaucoup perdu on sait qu'elles sont fragiles et euh, les photographies numériques je ne parle pas des images mais des photographies numériques celles qui sont pensées par des photographes et produites par des photographes seront encore plus fragiles parce qu'elles euh, n'ont pas d'existence matérielle
0: ça fait une très bonne transition avec euh, ma dernière question. C'est une euh, question si vous avez des conseils pour des photographes euh, qui souhaitent se lancer dans ce milieu ou, ou alors qui souhaitent euh, se perfectionner euh, voilà, est-ce que vous auriez euh, euh, des conseils autant euh, si vous avez un conseil très pratique ou alors un conseil, euh, une inspiration que vous avez, ou alors au contraire euh, quelque chose que vous voyez souvent où vous vous, vous vous dites, zut, ça c'est pas le bon chemin, voilà, est-ce qu'il y a euh, quelque chose que, que vous avez en tête euh, vous, qui, qui pourrait être intéressant pour, pour des photographes de tout âge
1: mon métier, c'est pas vraiment de conseiller les photographes. Hein. Vous savez, d'abord, je ne suis pas photographe et euh, moi, je viens après la photographie. Mais bon, j'en rencontre, euh, j'en rencontre un certain nombre. Et euh, c'est vrai que très légitimement, moi, je pense aux, aux, aux photographes qui, qui sortent des écoles, euh, des écoles d'art, dans lesquelles il me semble manquer aujourd'hui vraiment des, 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 des passerelles vers euh, vers le monde professionnel. Euh, moi, je pense qu'il faut... Le, le conseil qu'on peut donner aux, aux photographes qui, qui commencent tout juste un, un travail de fond qui va durer, qui va être, qui va être vraiment le, le, le lieu de leur création, je pense que d'abord, il faut donner du temps. Euh, le risque en photographie, c'est toujours la surproduction. Euh, c'est un, un outil, surtout avec le numérique, qui permet de faire beaucoup. Euh, je crois qu'il faut faire peu. Il faut faire peu, euh, faut faire peu parce qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait. Et, et vraiment euh, ne vous lancez pas dans la production de belles images il y en a plein partout et plein de gens savent en faire ça n'a aucun intérêt euh... Oui, penser de moins en moins à faire des images et en plus en plus faire de la photographie. Et je, je dis ça. Par exemple, j'ai en tête euh, des artistes contemporains de renom. Je pense à Alice Deschenes, par exemple, qui est pour moi une des grandes photographes expérimentales contemporaines. Ces gens qui font pas beaucoup de pièces. Hein. Euh, je pense à, à Aurélie Petrel en France, qui est aussi une artiste qui qui touche au photographique vraiment très profondément à la, au, à, la à la fois à la symbolique euh, photographique, euh, la question du laboratoire par exemple, mais aussi à l'installation, mais aussi à la question du théâtre. C'est-à-dire vraiment réfléchir globalement au photographique et à la photographie et à se demander qu'est-ce qu'on a à y faire vraiment. Et euh, je crois qu'il n'y a aucune limite il n'y a aucune limite. Aujourd'hui, vous pouvez travailler avec un tireur et inventer euh, des formes, des hybridations. Donc il faut expér expérimenter. Je crois que c'est vraiment ça qui est attendu. Des images, on en a plein. Des expérimentations, on en a besoin.
0: Eh bien merci, on va, on va terminer sur cette phrase alors. Merci beaucoup Michel Poivert. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite